0: La Verdad Desnuda, Ramiro Aurín, Capital Radio.
1: Muy buenas noches, amigas y amigos, en este día de canícula, de canícula en Madrid por lo menos, en, en muchos sitios de España también, un calor realmente ya de verano, don Lorenzo.
0: Muy buenas noches, don Ramiro. Aguantando Oye, la misma calor.
1: Aguantando la calor y, y la y la garita, como dice Raúl del Pozo. Aguantando la garita hoy que nuestro querido profesor don Ramón Tamames eh, lo tenemos en casa. Pero eso sí, al pie del cañón. Don Ramón, ¿cómo andamos?
2: Pues bastante bien, don Ramiro y don Lorenzo. Y desde luego coincido con usted en la canícula. Y además hago una previsión, que es la siguiente... Eh, vamos a tener el año más caluroso de la historia en 2021, como ha sucedido con los años anteriores, que han sido los más cálidos de, de la historia prácticamente. Sí. ¿Por qué? Pues porque estamos en un proceso de largo alcance, de calentamiento global, con cambios climáticos importantes, y esa es la lucha... ...más importantes que tenemos por delante... ...incluso más que la propia pandemia... ...que ya va
1: declinando... ...aparentemente. Bueno, adiós, gracias.
0: De todas formas, don Ramón... ...el más calentito y... y el más fresquito, recuerde Filomena... Sí, ...que sí. hizo también... ...su frío.
2: Sí, pero el promedio... ...el promedio <risa> será el resultado... ...nunca lo olvidaré los días... ...8, 9 y 10... ...de enero... ...en Madrid... Yo no he visto cosas semejante. Es un hecho relevante de extremosidad, que es una de las características también del cambio climático. Eh, situaciones extremas de sequías, de, 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 de calamidades, de inundaciones, y al mismo tiempo, pues de temperaturas muy altas, sobre todo en la zona polar, donde van con el doble de velocidad a, a temperaturas más elevadas. Es, es una situación ya muy aceptada generalmente, menos algunos negacionistas que quedan por ahí. No,
3: pocos,
1: ya cada vez menos, ¿eh? bueno, la gente con formación esta mañana en un evento que, que Akbar eh, presentaba, donde toda la gente, todos los grupos sociales que de una forma u otra tienen relación con ellos eh, los ámbitos sociales y de protección ambiental también, y... Hacían Han hecho un evento muy importante y una meteoróloga que participaba por el lado de las contribuciones a la sostenibilidad comentaba eso que decía don Ramón ahora... Que el cambio climático, a, aparte de ir aumentando las temperaturas medias y sobre todo las más altas, también provocan mayor extremosidad, como dice como don Ramón. Es decir, los extremos se alejan, son cada vez más extremos y nos podemos encontrar con sequías eh, casi unidas a, a fenómenos de inundaciones calores caniculares insoportables con con inviernos fríos y con bueno con tormentas de nieve como esta que, que dejó muchas ciudades de de España inundadas de nieve y carreteras con miles de coches a, atrapados ahí. Efectivamente, estamos en un momento delicado. Por cierto, y antes de que se me olvide, vengo de. de, de presenciar la entrega de premios de que hace la Agencia F, que son los premios Rey de, de España eh, y premio Don Quijote a, a, todo, a todo el periodismo iberoamericano que utilizando una expresión que le es cara a nuestro querido profesor eh, y el
2: propio rey, creo. Sí,
1: lo han utilizado todo el tiempo esa expresión, porque la verdad es que se trataba de premios para periodistas claro, eh, en, este es, título. en español y en portugués. O sea, en español y en portugués, eh, bueno, eh, ahí reunidos en esa, bajo el paraguas de, de la agencia EFE, bueno, con gran profusión de miembros del gobierno, eh, arropando o chupando cámara de, del rey. Y bueno, han estado bien Y he coincidido con Por supuesto pues había Muchos periodistas ilustres Del país y don Paco Rosell Pues me daba recuerdos Para usted y se comprometía A venir a nuestro programa Cualquier día de estos cuando le llamamos
2: Esa es una buena noticia Y hay que agradecérsela a Paco Tenemos que Tener también la voz de la presa Es formidable sí. Porque es la la acumulación de mucho conocimiento, experiencias, eh, historias, etc.
1: Sí, además, en el caso, le he comentado que más allá del perfil ideológico de cada medio, es una cosa que caracteriza en, en estos últimos tiempos al a mundo... Es que hace un periodismo con una calidad literaria muy importante. O sea Más allá de que lo que la información se transmita y uno esté de acuerdo con el sesgo de la opinión o no, insisto, eh, en, el, en el mundo se están desarrollando muchas plumas literariamente notables, que durante quizá en las últimas décadas eso había flojeado algo. Algo, con excepciones, por supuesto, como siempre, quizá porque la, la importancia de la ideología se había impuesto... Eh, bueno, y ahora hay hay una camada de, de periodistas jóvenes que, que, que están escribiendo muy bien, ¿no? Además de, de la noticia particular, uno de los premios, había muchos, seguramente todos merecidos, pero me ha llamado la atención un artículo que ha estado premiado, que era de Pedro Simón, un periodista justamente del, del Mundo, sobre el trasplante a, a, un, a un bebé de, creo que de 15 meses espectacular y he leído un trozo y realmente. Realmente la narración era literariamente era vibrante y era emocionante. Y el mismo Simón cuando lo recordaba, se emocionaba. bueno, ha, ha tenido eh, calidad literaria y humana el, el evento. Ya. un evento que empieza a recordar lejanamente a la normalidad. había menos menos público de lo que es habitual en estas entregas de premios, que normalmente eran multitudinarias, pero había bastante público, controlado, con distancia de seguridad, etcétera sin piscolabis, sin jamón y sin vino español, que siempre se, alguno se quejaba y decía, bueno, hasta yo hasta que no vea jamón y cervecita no me creo lo de la normalidad. Y es verdad, en España sin jamón y cervecita lo de la normalidad es muy relativo, pero, pero bueno, vamos por el buen vamos por el buen camino, ¿no, don Ramón?
2: Yo creo que sí, además se mantiene una tónica muy buena, eh, por citar un caso, el de, el de Raúl del Pozo, pues es un escritor que se maneja muy bien, por ejemplo, en la mitología griega, que precisamente el propio Karl Marx decía cómo, cómo se va a poder discutir sin recordar lo que es la impresionante historia de la mitología, pues evidentemente igual que también tenemos que tener los teólogos modernos que entiendan lo que escribe Hans King o von Salomón o los otros o los otros eh, teólogos que andan por aquí en circulación permanente. Yo creo que tenemos también los tecnólogos. Sánchez Ron, por ejemplo, con su historia de la ciencia, pues ilustra en la prensa muchos temas como Rafael Bachiller, la astronomía es formidable. Solo la lectura de la prensa cotidiana da una cultura
1: única. Con una, hay que buscar eso. Acaba usted de citar una panoplia de, de autores, pero no precisamente, claro, no precisamente claro, vulgares, ¿no? Y tampoco precisamente jóvenes, porque Don Raúl, que por supuesto goza de, de nuestro entusiasmo y somos todos fan de él eh, es, y escribe formidablemente con un estilo perfectamente reconocible pero vamos, ya no es un muchacho él sí que ha mantenido esa calidad de la pluma a lo largo de décadas y sigue manteniéndola todavía pero es importante que junto a él empiecen a aparecer pues eh, no uno, sino varios, varios eh, periodistas jóvenes que se esfuerzan en escribir con calidad literaria, ¿no? Porque eso rescata el poder de la palabra, re, renueva la, la lengua, en este caso la nuestra, la lengua española, y la, le da capacidad de transmisión y de convicción y la convierte en, en, como, bueno, parafraseando al poeta, en un arma de futuro, ¿no?
2: Uno de esos periodistas... Don Ramiro es Jorge Bustos. Efectivamente. Yo leo sus artículos y efectivamente tienen una calidad literaria impresionante. Y quiero mencionar también el caso de Jorge Cela Trudo, muy conocido también por ser el hermano de Camilo José, que ha muerto hace cuatro días y que estaba en televisión española cuidando la calidad del español de los numerosos programas que tenía a su cargo. Eso es muy importante bueno, también. Que está no muy bien, porque, de...
1: porque ya sabe usted lo que se monitoriza, lo que se vigila, lo que se mide, lo que se controla, se puede mejorar. Lo que no, no. Y por lo tanto, que hubiese alguien con criterio y con talento al respecto vigilando, pues bueno, eh, habla bien de televisión española. En otros casos, en otros temas, a lo mejor hay que criticarla, pero en ese sentido, que tuviese, que tuviese un guardián de las esencias lingüísticas, pues no puede parecernos más que más que bien. Don, don Ramón, bueno, y ahora, si Dios quiere, y el teléfono nos lo permite, vamos a intentar a, a hablar con don Francisco Díaz Pineda, que ha estado en alguna ocasión ya con nosotros, ya saben, es un ecólogo notable, eh, y justamente... Y
2: recordando sobre todo, don Ramiro, que el pasado... Claro, el sábado fue el, el, día el día mundial del medio ambiente. Es decir, el día que se recuerda en todo el mundo que tenemos que conservar el planeta, algo con lo que empezábamos precisamente esta sesión. Y si está ya eh, don Francisco Díez Pineda eh, con nosotros en, a través de la radio, yo recordaría simplemente que es catedrático emérito de ecología de la UCM y los dos somos discípulos de Fernando González Bernández, que es probablemente con Margales, los, los dos ecólogos más importantes sí, que ha tenido España.
1: Los padres y, en y España de ese tema, ¿no?
2: Que juntos hicimos el año 85 el libro de la naturaleza, que iba a ser una especie de anuario ecológico del país, pero que tuvo tanto éxito que los propios eh, que tenían que haber ayudado a, saquer, a sacar adelante esto, se sintieron un tanto eh, Abrumados. disminuidos por su complejo de inferioridad propio y se suplizó al año siguiente un desastre. ¿Es usted Paco, mal... De vez ahí... en
1: cuando, con ese tono académico y bondadoso, es usted malvado, don Ramón. Es, usted malvado. es mal
2: malvado porque hay mucha gente mala que ve que las cosas que no se les ocurren a ellos no tienen que prosperar.
1: No tienen que prosperar. Bueno, decía usted que que hay que, que el día 5 de junio se instaura el Día Mundial del Medio Ambiente para intentar poner conciencia sobre el tema, pero quizá conciencia sobre el tema eh, ya no es lo que falta, ¿no? Ahora quizá falta determinación en saber qué hay que hacer y convertir eso en unas directrices que sigan permitiendo que la humanidad prospere y que proteger el planeta sea compatible, sea compatible con que nuestra especie prospere. Y deje que salude que ya sí que lo tenemos ahí. Don Francisco. ¿Qué tal? Ahí lo tenemos, sí señora, ahí lo tenemos Muchas gracias por estar con nosotros eh, esta noche Es un placer y al menos sabemos que lo que hablemos con usted tendrá poca réplica porque alguna cosa puede ser más o menos opinable, pero lo que sea lo que sea dato, lo que sea fenómeno lo que sea hecho y lo que sea descripción seguro que con usted estamos tranquilos de que lo que se ha dicho es la verdad Bueno,
4: yo, yo desde mm. luego sí muy tranquilo, pero en la cuestión ambiental hay muchísima gente que, que habla del tema sin, sin cortarse un pelo y, y no solamente opina, sino que afirma cosas y, y en ese en ese contexto pero nos, nos está moviendo la humanidad. Sobre todo en España es muy, muy particular el caso de los, de los expertos, los expertos ambientales. ¿no?
1: Sí, los expertos ambientales decíamos que justamente en un momento en que la conciencia de que hay que cuidar el planeta y lo que hemos dado en llamar el medio ambiente, eh, bueno, está suficientemente difundida, que el que lo niega pues es acusado con, con sentido, con, con realidad de negacionista y por lo tanto casi de irracional, eh, pero hay que conseguir que eso no sea tanto una religión y una doctrina como que sea un principio racional que incorporamos a la gestión de toda nuestra civilización para hacer compatible esa civilización de progreso y de prosperidad con ese cuidado del planeta, ¿no, don Francisco?
4: Bueno, yo creo que, que podría decirse que, que la humanidad viene interviniendo de forma que podríamos decir eh, insensata. ...en relación con las cuestiones ambientales... ...desde desde los años 60... ...en que se empezó... ...yo recuerdo que, que estaba terminando la carrera... Eh, ...y la primera que oía a alguien... Eh, ...hablar de... ...la posibilidad de un cambio climático... ...fue a mi maestro... ...fue a profesor González Bernaldez... ...entonces era un seminario... Que, que tuvo ...un seminario internacional que tuvo lugar en Sevilla... ...y ahí González Bernaldez... ...pues eh, dijo que claro que la liberación... ...de anidio carbónico a la atmósfera... ...significaba que el aire, que no se calienta por el sol, como mucha gente cree, sino que se calienta por el suelo, o por el agua, por el mar, o los ríos, por los lagos, calentados por el sol, es decir, el aire se calienta con la longitud de onda larga que emite eh, la tierra calentada por el sol, ¿no? Y ahí, pues entendí que si estábamos liberando muchísimo aire carbónico, de los, de los combustibles fósiles, pues una atmósfera progresivamente cargada de CO2 y no ha menguado desde entonces, a pesar de ser evidente el fenómeno, pues es lo que caracteriza, una de las cosas que caracteriza el desastre en el que está, somet, en el que está sumida la noosfera, es decir, la, no la ecosfera, no el ecosistema planetario, sino la noosfera, que recuerdo haber comentado con el profesor Tamames en los cursos de la escorial un verano, que la nueva no esfera, eh, la nueva esfera que llama la gente, pues es la nos, la, el pensamiento humano es responsable de lo que estamos eh, haciendo. Yo creo que no avanzamos sensatamente. ¿sí? Y el grupo de los siete, este, Estados Unidos, Inglaterra, no sé, Francia, Italia, Japón, España no está en ese grupo. Pues cuando ellos hablan de, de, de medio ambiente bueno, como hablan en inglés, pues eh, hablan de valor y hablan del ambiente. Cuando hablamos en español, hablamos del medio ambiente sin, de, sin especificar qué ha pasado con el otro medio. decía ¿no? el, <risa> el profesor Alvarado también, ¿no? Y pues, repetimos <risa> esta historia. Y la palabra pues, se ha hecho muy, muy famosa, como la palabra ecología, que todo el mundo habla de esa ciencia, ¿no? Pues yo creo, creo que eh, tenemos de, del ambiente pues, eh, una visión sistemática pero analítica, es decir, vemos las cosas por partes, ¿no? Y luego pasar desde esa visión sistemática a una perspectiva sistémica. Es decir, el, el ambiente es una trama, una trama de relaciones. Tenemos que pensar con una especie de tela de araña, con una serie de puntos eh, que tienen su nombre y apellido, pero que están relacionados no de dos en dos, sino de todo en todo. Y, y eso es lo que ha venido ocurriendo desde que se tiene conciencia de que estamos eh, cambiando, cambiando la ecosfera, convirtiéndola en esa esfera o en esa ecosfera cultural. La cultura no es solamente lo que llamaba también Pedro Monserrat la espuma de la cultura, como es la música, la arquitectura, la escultura y tal, sino la, la, la cultura es también la agricultura, eh, es también la casa, la recolección...
1: Toda nuestra todo, actividad, toda la, ¿no? Mar... Perdón. Toda nuestra actividad, sí. ¿no, don Francisco?
4: claro, eh, las actividades humanas eh, la cultura yo entiendo que es la manifestación de las actividades humanas sobre el planeta ¿eh? y esa cultura pues se ha evolucionado muchísimo desde que solamente se basaba en la alimentación ¿eh? cuando éramos cazadores-recolectores y de eso ha pasado apenas eh, pues unos milloncejos de años ¿no?
1: un parpadeo en la historia la, del planeta sí. a
4: la alimentación y la obtención de materias primas ¿eh? Y finalmente, pues, eh, a, a juntar a la alimentación y la necesidad de materia prima, pues, la energía. y La energía exosomática, es decir, la que va por fuera del soma, por fuera del cuerpo, exosomática, no no la energía alimentaria, ¿no? Y eso, eso último, pues, ha sido brutal. Eso ha sido brutal. Y además, la visión que se tiene del planeta, pues, como digo, pues, es una visión impropia de un, de un conjunto de personas, de expertos, que deberían trabajar en una trama. Una trama, en un sistema, ¿eh? el ecosistema tierra. La gente habla del ecosistema musical, del ecosistema vegetal, del ecosistema animal. Y, y, y cada año que pasa, desde los años 60, que yo fui consciente, entonces era un estudiante de último año de carrera, iba a hacer la tesis sobre este sobre este asunto, ¿no? Pues desde entonces no ha cambiado, todo el mundo sigue hablando. Si me permite, Si me bueno,
2: permites, Paco. Ahora que estás hablando de esos cambios y de esos conceptos, yo creo que hay dos conceptos que en los que deben profundizarse. Uno es la idea del antropoceno, de un holandés premio Nobel, que no recuerdo el nombre, que calificó sí, sí, sí. ya nuestra época geológica, por lo que en el futuro van a descubrir los arqueólogos y los especialistas en toda clase de objetos antiguos, el antropoceno. Eh, bueno, estamos ya, cambiando ya, ya la, de alterada, eh, la de segunda de eh, la segunda cuestión sí. yo que yo suscito es la hipótesis Gaia eh, sí. la hipótesis Gaia de del gran Lovelock pues eh, significa sí. que a pesar de las agresiones que estamos haciendo al planeta, el planeta se defiende, mantiene sus estructuras fundamentales, la composición del aire se mantiene con el nitrógeno el oxígeno, los gases nobles y el vapor de agua. Bueno, es una cosa fantástica. Existe la hipótesis Gaia, pero está funcionando porque hay una especie de diosa, la diosa Gaia, precisamente la tierra en griego antiguo, que supone una capacidad de autogobierno. ¿Tú qué estimas de esos dos temas, tanto Antropoceno y Gaia?
4: No ha habido, no ha habido, bueno, si, por poner nombres, yo no soy amigo de poner nombres, ni antropoceno, ni gaia, ni nada, sino pensar de forma sistémica. Eso es lo que yo pienso como ecólogo. Tengo que, el, el ecólogo es un, es un especialista en estudiar tramas de relaciones ecológicas, tramas de relaciones ambientales. ...y el ambiente es todo aquello que rodea a la vida... Hoy, ...hay dos ciencias del oico... ...tú lo sabes perfectamente... ...una es la economía y otra es la ecología... ...las dos ciencias del oico... ...las dos ciencias de lo que rodea a la vida... ...fundamentalmente a la vida humana... ...pero la ecología que surgió como tal ciencia... ...en el ámbito de la biología... Eh, ...porque lo, los, las definiciones de ecología... ...pues surgen en el, en el campo de la biología... ...después eh, los ecólogos se dieron cuenta... Que no se trataba solamente de estudiar las plantas y los animales en el contexto ambiental, sino que también había fenómenos y procesos de carácter cultural. Y ahí es donde entra a formar parte de la ecosfera actual, de la no esfera, la esfera de, de la mente humana, Homo sapiens, y lo que muy bien dice eh, Harari en, en su libro Sapiens, eh, la revolución cognitiva. Homo sapiens que convivió con otros homos, con otros monos, eh, él eh, salió adelante porque llevó a cabo una revolución cognitiva y hubo una eh, participación de la imaginación, de la transmisión de ficciones ¿eh? el código de Amurabi por ejemplo y, y las otras especies de homo pues eh, jugaron a mutaciones vía ADN y eso es una cosa lentísima entonces, claro, Homo sapiens pues aprendió a retirar la tierra eh, cazar, recolectar y enseguida, pues, a usar energía que no era solamente para para comer alimentos, sino que para calentar la comida, para cocerla, para tostarla, para asarla, etcétera ¿no? Es decir, algo que quizá referiría Juan Luis Arzuaga, ¿no?, que que es lo que bien recoge, me parece a mí, en ese libro, que te, te sientas a leerlo y no que no te separas del libro fácilmente, que es el libro Satin de, de Arari, ¿no? Y eh, otra cosa que hemos puesto en marcha, que no está nada mal, pues es la biblioteca, los libros. Y hay otra autora, en este caso una mujer, Irene Vallejo, que tiene un libro precioso que se llama El infinito en un junco, en donde el hilo, el hilo conductor de las relaciones humanas pues son los libros. Es, es el el papiro, eh, el pergamino y y, y, la, y la ficción, que los dos libros. ¿no? Y, bueno, y bueno, el libro la de Irene Vallejo pues, me parece,
2: ha sido uno... Y, de los libros más vendidos durante la pandemia, porque ha salido poner sobre la mesa el conocimiento de muchas cosas científicas explicadas muy bien, con, digamos, palabras muy serenas. Eh, es un poco como el libro de Bryson, Historia de casi todo, que también explica, pues, no solamente...
3: Don universo, Ramón,
1: déjeme que le interrumpa porque no nos queda mucho y quiero que don Lorenzo bueno. tenga ocasión de preguntarle pues a Paco. Pues don
3: Lorenzo, con todos
2: los...
0: Muy bien, muchísimas, muchísimas gracias, profesor. Eh, don Francisco, eh, claro, a mí claro. si sí me, sí me lo permite... Bueno, buenas noches. A mí si sí me lo permite, voy claro, a ser un gracias. poco provocador. Eh, cuando se habla del cambio climático, la imagen que se nos viene un poco a todos encima es algo parecido como una especie de camino hacia el infierno, no, algo como muy muy caliente, muy inhóspito, muy inhabitable. Pero si se parece si se produce ese calentamiento eh, de la Tierra, de momento zonas que ya hoy son inhóspitas me estoy refiriendo a los polos, por ejemplo eh, si se produce ese deshielos, pues se pueden convertir en auténticos vergeles habitables, vivibles eh, que generan frutos por lo menos eh, latitudes próximas las latitudes próximas o incluso si de verdad se produce el deshielo total eh, estamos viendo como los rusos, por ejemplo, están ya planteando bases eh, navales etcétera, para para ese nuevo mar que se abre en la zona del de hemisferio. Norte. Eh, de hecho, eh, se nos plantea que efectivamente puede subir el, el nivel del mar, muchas zonas de costas quedarían inundadas, etcétera, pero al haber más superficie de agua en la Tierra, habría más nubes, más lluvia. Eh, ¿Ese futuro que viene es más verde o realmente es como una especie de desierto del Sahara, pero con yo, 14 yo grados no puedo, más?
4: Yo no puedo evitar pensar, pero pensar no es opinar solamente. Hombre, yo estoy opinando, pero... Quiero decir que no puedo evitar, eh, con los datos de que se dispone, con, la, con los procedimientos de análisis entre estructuras complejas, ¿no? que, que yo soy ecólogo y ustedes pues, tendrán que soportarme como tal, eh, los ecólogos estudiamos estructuras complejas y qué relaciones existen entre esas estructuras. ¿no? Y, de hecho, en nuestro grupo de investigación, el grupo ADAPTA, de la Complutense, pues tenemos economistas, eh, tenemos eh, expertos en paisaje que son arquitectos, expertos en paisaje que son... Que son de diferentes especialidades científicas. Y ahí, eh, en esa trama, eh, somos capaces de reconocer ahora mismo cuáles son los puntos, eh, que se po que lo los fenómenos que se ponen en juego, por ejemplo, con el calentamiento de de del aire, con el calentamiento de la atmósfera. Que claro, no solamente que se calienta la atmósfera, es que cambia su dinámica. La atmósfera eh, la estudia muy bien los físicos. Si no se conoce la termodinámica, los principios de la termodinámica, no se puede hablar de clima ni de tiempo eh, atmosférico, la gente eh, no está enterada ni le importa en el fondo, porque qué buen clima hace hoy, eso es una, eso es una barbaridad, ¿cómo qué buen clima hace hoy? Hará buen día, Máximo también? hará buen día, ¿verdad? Y, y, y desde hace 10 años, ¿no? quiere decir que qué buen tiempo hace, oh, hace hoy, ¿no? Bueno, pues las, las dimensiones que yo tendría en cuenta son a las que yo le he dado vueltas, eh, sobre todo con fines docentes, con, con fines de hacerles llegar a la gente que son jóvenes, que están en tercero, en cuarto, en quinto de carrera, pues son unas dimensiones que tienen que ver eh, con, con... Margalés enumeraba cinco cosas. Después yo añadí otras dos cosas más. Y después añadí otras más, cuatro más. Y esas cosas eh, se pueden pesar, contar, medir y opinar de las relaciones que tienen entre ellas. Digamos que esos serían eh, como nueve puntos de una red en donde todo se relaciona con todo. Y esos puntos, voy a decir solo los puntos, porque no tenemos tiempo para, para hablar de las relaciones entre ellos, no tenemos tiempo para hablar de forma sistémica, de forma ecológica, son los que tienen que ver en primer lugar con el consumo enorme de energía exosomática. Consumimos muchísima energía exosomática. Es decir, no energía que necesitemos para comer. Un, un adulto necesita 3.000 calorías diarias para vivir. 3.000. Si consume la mitad, como algunos especialistas en pasarelas de moda, eh, te puedes morir. Sí. Y si consumes el doble también, a menos que seas un futbolista, muy, a menos que seas cristiano ronaldo. Eh, ese consume 9.000 eh, eh, diariamente. Bueno, pues eh, mientras no modifiquemos eso, eh, contaremos con lo que irradia ese nudo de esa red alrededor. Otra cosa importante es el transporte eficaz que hemos sido capaces de poner en marcha. Eficaz, no eficiente. Eh, eficiente es hacemos lo que podemos y llegamos hasta aquí. No, eficaz es mi comandante. Es, eh, me quedan dos soldados, pero la bandera ondea en la cuota 323. Eso es eficaz eficiente es mi comandante no podemos seguir avanzando porque han caído no sé cuántos soldados no podemos seguir porque, porque se mueren se mueren los soldados
1: así. efectivamente
4: eh, y, y entonces pues el transporte que hemos puesto en marcha es eficaz de grandes cantidades de materia eh, de grandes cantidades de energía de grandes cantidades de alimento que se transportan de un sitio a otro del planeta a una velocidad tremenda otro punto clave es la polución la polución la presencia en el medio es un concepto muy poco científico que es la presencia en el medio de algo que es desagradable pero cuando lo analizas dice anda pero si es que si es que comemos en cada mes el equivalente a, a casi a una tarjeta de crédito los humanos que no comerán la algas los organismos eh, silvestres y los no silvestres los condicionados por la cultura por poner un ejemplo no y la, y la polución del aire pues también eh. otra cosa una conducción muy importante de esta trama de la que hablo es la invención del dinero, la invención del dinero. Yo he viajado bastante por el mundo por, debido a mi profesión y tal. Y yo recuerdo que cuando estuvimos en, en el Chaco argentino, pues eh, había allí un algarrobo, un árbol que no es el algarrobo, no es ceratonia silicua mediterráneo, el, el árbol mediterráneo, pero que le llaman algarrobo. Y eh, allí le, le llamaban a la semilla lo mismo que le llaman en el Mediterráneo los árabes. El querat, el querat, el querat es el algarrobo, la, la semilla del algarrobo es el querat, de ahí una palabra quilate. Bueno, pues allí conocían el dinero los los, los nativos de las zonas que nosotros estamos viendo, por supuesto que iban metidos con pantalones, tenían coches y tal, pero, que, pero eran nativos de la zona. Y usaban la misma palabra que se usa en el Mediterráneo, el, 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 el algarrobo, como medida, como moneda, la moneda porque son todas iguales, ¿no? 18 monedas de esta, pues equivale a, a lo que fuera, ¿no? Bueno, bueno, Otra bueno, bueno. cosa importante bueno. que Margalés llamaba la atención en el año 74, 74 cuando publicó el libro famoso, este tomo tremendo, es la transmisión de pandemias. Él llamaba la atención sobre la transmisión de pandemias. Y han pasado todos estos años para que nos demos cuenta de lo que significa transmitir eficazmente también pandemias. ¿Eh? Yo le añado más cosas a esto. Nosotros somos también igual que las cosas las cinco dimensiones anteriores son propias y exclusivas de la especie humana eh, la delimitación que es una palabra peligrosa de espacios naturales protegidos protegidos de quién de la Oye, Paco, especie humana. Paco
2: Paco Paco Paco, Paco sí, que dime, yo creo dime. que que está centrando en unos temas que tenemos que dedicarle tiempo otros días claro claro claro
4: como que son las dimensiones eh, ambientales Me parece ambientales. Sí, porque porque son temas muy complejos, y hay sí, que... Todos, todos desde desde ellos, lo, lo complejo en términos ambientales es las relaciones que mantienen unos con otros, no en sí mismo que ya lo son, sino las relaciones de una cosa con otra. ¿no?
1: Bueno, y don y Pran... hay más
4: dimensiones que si se trataran de forma sistémica, pero la gente que los ministerios llamados de medio ambiente en España son analistas, son analistas, no no tienen una visión eh, Don, Don penánica, Francisco, son analistas
1: con suerte, con suerte son analistas, a, pero, veces, a veces no, no son no, ni analistas sin, sin, sin,
4: sin, Yo he estado varias veces ya en el Parlamento Español en Madrid, he estado en el Parlamento Vasco he estado en el Parlamento Cántabro pero, porque me han invitado a que, a que hablen aquella cosa pues, entonces he estado en las peleas que tienen uno con otros y, y también se metían conmigo porque yo he invitado por no, no recuerdo por qué partido y entonces pues era su el foco de atención de los críticos que son expertos en meterse uno con otro, pero no en resolver la cosa. Entonces, yo salí de, esta. he estado desanimado de, de las veces que he estado en Y ahí está la, 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 el diario de sesiones donde dice: Cuando te rasca, en este momento el pues, profesor se rasca la oreja.
1: Pues, don, don Francisco, vol, otro día volveremos, volveremos porque vamos a focalizar. Hoy estaba bien darle un, un patinazo. De todas formas, queda para la siguiente vez un poco de una respuesta más concreta a, a lo que planteaba, un poco naifmente eh, se si me permite el anglicismo, don Lorenzo pero sí ese, esa sensación de qué, 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 qué planeta nos quedaría si este cambio climático, aunque vamos frenándolo, parece que va despacito el freno y si va, va ese aumento de temperatura se consolida durante 40 o 50 años más antes de que lo paremos ¿qué, qué planeta nos quedaría al final, el momento en que volviéramos a un proceso estacionario ¿En qué planeta tendríamos? ¿Se, se parecería al claro. actual? ¿Sería distinto?
4: No, esa no, pregunta. No, no, muy diferente. Claro. Diferente desde qué desde punto de vista. Desde el punto de vista del paisaje, de lo que vamos a ver, por supuesto que desde el punto de vista de lo que vamos a ver va a ser diferente. Pero las tripas, el, el lo que llamaba mi maestro, el criptosistema, el sistema que está oculto a los sentidos, su funcionamiento y su fisiología interna, va a ser también diferente. Está siendo dif diferente en este momento. Bueno. Está siendo okay. diferente. Pues Don Francisco... Las vivas no son ahora los mismos que hace 20 años.
1: Don Francisco, tenemos, tenemos que ir acabando y nos hemos quedado con ganas de seguir aprendiendo durante, durante bueno, 20 años. Yo
4: ya, yo ya, sabe que ya estoy en el profesor de mérito, ya, ya soy catedrático... O sea, que ahora tiene usted, jefe, usted todo eh, el tiempo ya, del no mundo. Viejales, ¿eh? Entonces, no, no sé, creo que he cumplido mucho con los medios, las veces que me han invitado en congresos y muchas veces y tal. Pero ya no creo que no, en fin, no sé, tampoco me gusta la publicidad a mí, nada en absoluto. Pero bueno, bueno algún día más. Pues, otro día, Paco, esta
1: No es publicidad, don, don Francisco, es conocimiento. Muchísimas gracias. Sí.
0: La verdad desnuda, con Ramiro Aurín.
5: Esto te estás perdiendo si no escuchas a Luis Vicente Muñoz en Capital, La Bolsa y la Vida. Alberto Iturralde, analista independiente.
1: El, las posiciones cortas lo que son es el buitre que devora el cadáver. El cadáver es anterior, ha muerto antes y lo explico. Si un valor
4: tiene eh, todavía un núcleo duro dentro, que obviamente sabe que esa empresa es viable, apoya el valor hasta el punto de que las posiciones cortas le
1: dan dinero. Él siempre tiene la posibilidad de tanto con crédito como con acciones manipular el valor. Una posición corta si algo haces subir un valor.
5: No te confundas. Capital, la Bolsa y la Vida con Luis Vicente Muñoz. El original.
0: La verdad desnuda. Capital Radio
1: Aquí estamos de vuelta. Tenemos al otro lado del teléfono a Doña Rosa Díez. Doña Rosa, ¿está usted ahí? Hola.
6: ¿Qué tal? Buenas noches. Muchísimas
1: gracias usted? por acompañarnos y disculpe un poquitín el retraso. Eh, teníamos muchas ganas. Yo en particular tenía mucho interés en que en hablar con usted hace ya algún tiempo. Y ahora, justamente. Me parece que la irrupción de esa organización, esa plataforma que tiene el hermoso nombre de Unión 78, porque recuerda ese régimen denostado por algunos en los últimos años... Eh, llega en un momento particularmente oportuno defender el régimen del 78 tiene y hubiera tenido sentido en cualquier momento porque es el régimen y es el momento en que nos ha dotado de estos de los mejores años de nuestra historia, se puede decir, yo creo que sin sí, ambajes, pero en este momento esa esa vocación de transversalidad que, que su plataforma, digo suya, que ya sé que es de muchas más personas, pero me permita que en este caso, que la tengo usted aquí, le, se la adjudique, se la adjudique. Eh, tiene un sentido, un sentido muy particular eh, y, por lo tanto, ya como ciudadano le doy las gracias a que una protesta ciudadana por algo que a los ciudadanos nos parece mal, por lo menos a muchos ciudadanos, y le aseguro que a los tres, a los tres que la acompañan telefónicamente hoy aquí en nuestro programa nos parece mal, como pues unas, esos indultos que nos parecen que están fuera de la ley, que la reivindicación se haga a través de una plataforma transversal de donde las personas que están más a la vista, a pesar de que algunos y alguna en particular se empeñan en llamar a cualquiera que, que esté en contra de eso y la convocatoria de derecha y de extrema derecha, están muy lejos de, eh, de merecer esos calificativos, sin que esos calificativos tengan que ser malos, pero desde luego no son ajustables. Es como llamarle a un señor muy moreno rubio, pues no es propio, a pesar de que llamarle, llamarle rubio a nadie pues no es eh, ningún pecado. Si quiere, profesor Tamames, le cedo la palabra que le haga, para que le haga usted la primera pregunta a doña Rosa.
2: Con mucho gusto... Eh, muchas gracias, Rosa. Eh, tenemos gracias. Muy, mucho conocimiento de tu experiencia política primero en el País Vasco como buena vizcaína que eres y después a escala nacional con UPyD que tuvo tanta incidencia en nuestra vida parlamentaria. Todo eso lo conocemos bien y celebramos, yo creo, la inmensa mayoría que haya surgido la plataforma cívica Unión 78. En el artículo que hoy publica ABC está muy bien resumido todo. Eh, cuando te preguntan si es una convocatoria de partidos, tú dices perfectamente claro que es una convocatoria ciudadana. En ese sentido, ¿tú crees que la ciudadanía ha tomado sensación, ha tomado conocimiento de que el presidente actual del gobierno, como tú dices, ¿No tiene ya líneas rojas y es un peligro
6: para la democracia? Bueno, yo creo que muchísimos españoles, yo diría que una mayoría de españoles, eh, tienen esa percepción, eh, son conscientes de que, de que tenemos al frente del gobierno de España a un individuo que, que llegó sin marcar líneas rojas, traspasándolas todas, y que se ha mantenido en el gobierno, también en la segunda legislatura, eligiendo como socios para para mantener el poder y para conseguirlo en primer lugar y para mantenerlo después a los que son enemigos jurados de la democracia. Eso es traspasar las líneas rojas. Yo creo que hay una inmensa mayoría de españoles, o desde luego una mayoría silenciosa, pero pienso que muy, muy aplastante, de españoles que, que son plenamente conscientes de que, en fin, estamos en una situación de anomalía democrática, porque tener al frente del gobierno de España a un tipo que elige como socios, insisto, a los enemigos jurados, incluso mortales, sangrientamente mortales, de la democracia, pues no deja de ser una, una eh, cuestión eh, incompatible con, con el sistema democrático y una cuestión de extrema gravedad. Ahora bien, los españoles en su conjunto, eh, en fin, no tenemos mucha costumbre, Ramón, tú lo sabes bien, de salir a la calle eh, a manifestarnos defendiendo algo. Tenemos costumbre de salir para quejarnos, tampoco es demasiada costumbre, ¿eh? pero bueno, cuando salimos es para quejarnos, para protestar. Pero no, no tenemos costumbre o no, en fin, nadie nos ha inculcado la idea de que las instituciones no se defienden solas y que los ciudadanos, más allá de la responsabilidad y la capacidad y las obligaciones que tengan los partidos políticos, los ciudadanos, como ciudadanos, que tenemos derechos, también tenemos deberes, y uno de los deberes es salir a defender la democracia. Y creo yo que esta plataforma Unión 78 pues es nada más que un vehículo para que los ciudadanos pues puedan manifestarse y puedan salir unidos en defensa de lo común, los distintos, los que pensamos diferente, los que ideológicamente somos distintos, los que tenemos creencias, los que no los, los que no las tienen o los que no las tenemos, los jóvenes, los mayores, los hombres, las mujeres, los que, los que siendo distintos defendemos lo común. Bueno, eso es Unión 78, esa plataforma para dar eh, a los ciudadanos esa posibilidad. Y bueno, tengo para mí que había muchísima gente que estaba esperando esta oportunidad no será la última, es la primera que nosotros convocamos, desgraciadamente tendrá que haber otras eh, y bueno, yo creo que los, los ciudadanos van a tomar la palabra y van a tomar las riendas
1: Doña Rosa, una, una pregunta yo vamos no de su discurso no cabe ninguna duda porque le avala la trayectoria eh, se la ha jugado usted siempre, siempre ha ido de cara o sea, a algunos les puede gustar más, a otros les puede gustar menos, pero si son honestos, eh, nadie puede decir que ha ido usted con dobleces y que no está defendiendo lo mismo desde el primer momento. Eso yo creo que para cualquier persona decente, da igual la ideología que tenga, eso es claro. Eh, Usted está diciendo desde el primer momento, y es verdad que muchos españoles se lo agradecemos, que se pueda protestar por cosas que atentan a, a la convivencia y a la democracia desde una posición no partidista. Desde Unión 78 se ha, se ha podido pactar de forma explícita con los partidos que no tengan más protagonismo que el de estar por allí, porque también son ciudadanos y cualquier partido y cualquier persona tiene derecho, como decía usted, a unirse a esa defensa de lo común, ¿o, o, o eso se da por descontado pero no se ha explicitado en ningún momento?
6: A ver, eh,
3: nosotros no no,
6: no no hemos pactado nada con nadie, nosotros hemos convocado a Unión 78 a, a tomar la decisión de hacer esta convocatoria para el 13 de junio y con un lema y con un objetivo y hemos explicado eh, por qué lo hacemos y para qué lo hacemos no, no tenemos que pactar nada con nadie, los partidos políticos eh, están invitados como están invitados eh, directamente el conjunto de los ciudadanos los partidos, pues Irán ha habido tres partidos políticos que han dicho expresa y públicamente que apoyan la iniciativa y que y además yo les he oído decir expresamente a los tres responsables eh, máximos de los tres partidos políticos, eh, Vox, Ciudadanos y el Partido Popular que, que no es una concentración que ellos convoquen, que la apoyan y que efectivamente la, la ciudadanía tiene la palabra. Entonces, bueno, pues yo no tengo por qué dudar de su intención. En todo caso, es que no van a ser protagonistas, porque los protagonistas van a ser los ciudadanos. A ver, que no sean protagonistas no quiere decir que no. En fin, que no estén que ahí. Que no se les vea, y, claro. Y, bueno, y bienvenidos sean.
3: Claro, claro. Y, y
6: que no haya declaraciones, por supuesto, bienvenidas sean. Y que no les persigan los medios de comunicación, por supuesto. Pero, verá, los medios de comunicación, algunos medios de comunicación, prescriptores de opinión del gobierno, eh, estos que viven de la subvención pública, eh, que están empeñados en, en derogar esta convocatoria ciudadana, pues están empeñados en buscar de fotos y repeticiones de fotos. Y claro, pues en el fondo demuestran un enorme desprecio por la capacidad de los ciudadanos de, de ser libres y de manifestarse libremente sin que les toque el silbato de ningún partido político. En el fondo, esta, esta, estos que se autodenominan de izquierdas, Tan. Completamente,
1: tan sí. eh,
6: En el fondo, lo que son son personas que desprecian la, la independencia y el libre albedrío. Y bueno, pues oye, que se lo hagan mirar, porque en fin, <risa> en Colón vamos a estar, yo creo que muchísima gente, eh, pero sobre todo vamos a estar unidos por un objetivo común y no le vamos a preguntar al de la, oye, ¿tú qué votaste en las últimas? ¿Y tú qué vas a votar eh, en las siguientes? ¿Por qué no? Porque no va de eso. Va de algo mucho más grande, que es defender la unidad de la nación española, porque es el instrumento que garantiza la igualdad de todos los españoles. No por un mapa, sino por el instrumento para garantizar la igualdad.
0: Don Lorenzo. Sí, hola, buenas noches, eh, Rosa. Buenas noches. Eh... A ver, tú comentabas efectivamente que, 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 bueno, aunque esto es un movimiento ciudadano, como, como efectivamente es, pero sí que es verdad que parece que los medios de comunicación le dan un cierto protagonismo a esos tres algunos eh, medios, no, partidos. Algunos medios, como Rosa, algunos Bueno, medios. pero en casi todos se ha hecho ese reflejo de la repetición o no de aquella foto famosa, etcétera y tal. ¿no? Hoy salía en otro medio de comunicación una encuesta que ha elaborado el gobierno vasco, donde se bate un récord, parece ser histórico, de rechazo a la independencia en el caso del País Vasco. Eh, cerca de un 41-42% de, de vascos la rechazan frontalmente. no es, Son, digamos, antiindependentistas. Y, sin embargo, esos tres partidos políticos que apoyan esta convocatoria del, 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 de esta semana y que también surgían de aquella foto de, 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 de Colón, pues son los más rechazados por la sociedad vasca, hasta unos niveles, eh, bueno, sin precedentes. Y, de hecho, a nivel de elecciones, ahí está la, la muestra. ¿Cómo se puede leer esta lectura?
6: Hombre, a ver, eh, ya sabe usted que las encuestas las carga el diablo, ¿no?
0: Sí, sobre todo depende de quién las hace, sí.
6: No, hay bueno, pero los resultados electorales
0: también están ahí, ¿no?
6: No, no, pero hay... pero Sí, sí, por supuesto que los resultados electorales están ahí, pero hay preguntas que sugieren la respuesta. Eh, usted lo sabe bien. Entonces, Totalmente. Bueno, en las encuestas en el País Vasco, pues a ver... En fin, empezando por cosas que preguntan, que no tienen más que una respuesta, pues hay muchas veces que no preguntan por otras cosas. A mí me gustaría ver las tripas de esas encuestas, pero es verdad que el constitucionalismo, o los partidos que tradicionalmente han defendido el constitucionalismo del País Vasco, hoy, desde un punto de vista electoral, pues no están en su mejor momento. Pero bueno, hemos pasado a lo largo de la historia de Euskadi por situaciones similares a esta e incluso peores, desde el punto de vista del constitucionalismo. Lo que no hay que hacer es abandonar. Eh, lo que no hay que hacer es tirar la toalla sí pero hay poder, pero hay
0: pero rosa pero hay un, un rechazo pero hay un ¿perdones? rechazo creciente según la noticia del periódico máximo histórico de rechazo a la independencia en el país vasco es decir no, no. de personas eso que se, se supone que están en el lado tampoco, del constitucionalismo
3: déjeme
6: déjeme que le diga que tampoco estoy muy de acuerdo con eso yo creo que ha habido muchos momentos en la historia del País Vasco en el que ese cuarenta y tantos por ciento de quien rechazaba la independencia era mayor eh, a ver, fíjese es usted, ¿qué juego? O sea, preguntar, ¿está usted a favor de la independencia? Es que, es que la misma pregunta eh, conlleva, o sea, va buscando una determinada respuesta. A ver, es que la independencia es constitucionalmente imposible, por lo menos a lo que nos lo pregunten a todos los españoles. Claro, claro. A ver, ¿Por qué no se pregunta una cosa eh, sobre la que eh, el que es preguntado tenga capacidad para resolver eh, eh, la respuesta? Es que, es que, usted ¿qué le parecería si preguntaran en una encuesta en el País Vasco, además solo en un sitio eh, ¿esto ¿está usted a favor de la pederastia?
3: Oiga, pues, es que no me pregunte no, no, no. eso
6: porque es que eso no cabe en la Constitución. O sea, no, bueno, pues aquí se buscan permanentemente respuesta porque se quiere mantener viva una llama. La llama de la ruptura de la convivencia entre vascos y de los vascos con los españoles. Entonces, bueno, pues hacen encuestas sobre cosas que no le importa a la gente porque estoy segura de que se si hacen otra encuesta sobre cuáles son las preocupaciones o en la misma. Preguntan sobre cuáles son las preocupaciones de los vascos. La independencia no es que sea la, la tercera, es que está la, la decimonovena en, en la lista, porque no es la preocupación de los ciudadanos. Pero bueno, ellos están siempre buscando esas cosas. Dicho eso, ¿el constitucionalismo está mm, eh, bajo en el País Vasco? Sí, está muy bajo. Algún error habremos cometido los constitucionalistas para que estemos así. Uno de ellos probablemente el abandono. El, el ahormamiento, el, en fin, el tratar de, de, de confundirnos con el paisaje del nacionalismo.
4: Sí, el, apa bueno, el apaciguamiento, ¿no?
1: Ese apaciguamiento chamberlanista que en algún momento quizá claro. desde Zapatero se produce, ¿no?
4: Claro, sin
6: duda. Pero bueno, en fin, yo creo que hay que, hay que mirar hacia adelante, ¿no? Y hay que ver esto, conocer las dificultades y lo que decía Ungaretti, pues hay que enfrentarse a ellas, porque quien no las vence es vencido. Entonces, bueno, lo mismo que, que ah, la batalla en el País que, vasco, Querido
3: don, don, Ramón, don, Ramón,
1: don
2: Ramón, ¿podría intervenir yo? De un por momento, favor,
1: ¿no? Don Ramón. Por favor.
2: Bueno, bueno pues <risa> yo siento un poco del planteamiento que ha hecho Lorenzo Dávila, nuestra invitada de honor esta noche, porque creo que Partidos Constitucionalistas también es el PSOE. y Hombre, cada
1: vez menos, y mucha, don Ramón. Y mucha
2: gente del PSOE va a ir el 13 de junio a la manifestación. Esperemos, porque mucha esperemos. Descontenta, mucha gente descontenta, empezando también por algunos de los llamados varones, como García Page, o el de Aragón, o el de Extremadura, pues están manifiestamente en contra de, de lo que plantea el propio Sánchez. Y tendrá que resolver ese problema Sánchez, o quizá no lo pueda resolver, ya veremos. Y después, lo que se plantea también es que eh, la, la, el impacto de la manifestación, ¿cuánto va a ser? Porque ya algunos dicen, claro, Junqueras ha pronunciado contra la manifestación, ¿cómo?, pues diciendo, no, no, nosotros, independencia unilateral, no, vamos a negociar.
1: No de y momento, puesto, no de momento. Ha puesto
2: en contra totalmente a los eh, Junts por Cataluña, etcétera, etcétera, y se empieza a ver una, una crispación en el bloque soberanista, por decirlo de alguna manera. Bueno, pues yo creo que el, la manifestación va a ser un factor más de racionalizar el proceso, y decir independientemente de los partidos políticos en que estemos, hay unos principios constitucionales que queremos proteger y que queremos que funcionen. Y no podemos aceptar que por mantenerse el gobierno Frankenstein, que yo creo que cada vez está mejor el nombre puesto, porque esos son pedazos de no sé qué, más que partidos políticos en tal sentido, pues entonces lo que hay que defender son los principios constitucionales. Incluso del PNV puede haber manifestantes, porque el PNV va a hacer un, una, quiere hacer un estatuto dentro, dentro de la Constitución, no lo va a hacer fuera, no lo puede hacer fuera, y lo está haciendo. Entonces yo creo que esa manifestación tiene que ser un poco un buen repaso a la sociedad civil española, a la que no se detiene ante una situación, digamos, de jerarquías, de ordenancismo, de partitocracia, etcétera, sino una explosión de buena gente que quiere que el país funcione y que España esté dentro de una normalidad europea en vez de ir camino de una balcanización insoportable. A mí me parece que por ahí van las cosas. Es el sentido... Yo yo no sé, Rosa, si vas a hacer un discurso el día 13, pero yo creo que algunas, algunos mimbres de todo esto tendrías que poner. Permíteme que te lo diga,
4: soy mayor que tú. Bueno, sí,
6: eh, habrá varios discursos, sin duda ninguna, en, en la concentración del día 13 y, bueno, en la propia convocatoria pues están están reflejadas algunas de estas cosas que estás, eh, que estás diciendo, Ramón. Yo creo que, a ver, todo, en fin, es discutible, la Constitución no son las tablas de la ley la Constitución se puede reformar, se puede mejorar, naturalmente la tenemos que reformar entre todos, la tenemos que hacer en un debate constituyente, la tenemos que votar los ciudadanos, pero hay artículos de la Constitución que son innegociables, en el sentido de que son pues, como derechos fundamentales, como los derechos humanos, ¿no? O sea, son eso que un emperador eh, romano llamaba eh, las leyes sagradas, o sea, aquellos que reconocen eh, derechos de ciudadanía, que reconocen la libertad y la igualdad y la justicia eh, la separación de poderes, pues están en cualquier texto constitucional de cualquier democracia del mundo. Entonces, esos son los pilares básicos de la democracia, y eso es intocable. Y eso es innegociable, con eso no se puede mercadear, y eso lo tenemos que defender absolutamente todos los demócratas y todos los españoles en este caso. Y que en la manifestación habrá eh, votantes del Partido Socialista, vamos, que hayan votado al Partido Socialista, porque claro, es que los partidos políticos tienen la, eh, la, la tradición o la idea de creer que los votantes son suyos. Son suyos, o sea, sí,
3: no, de propiedad. Son los
6: míos. Y tal, yo, oye, no, un día te han votado a ti y a lo mejor te han votado muchas veces y otro día pues en a otro. Porque, claro, votar es elegir. Entonces, bueno, no, no, no somos, no somos eh, borregos, no somos, eh, en fin, eh, cosas inanimadas que vamos siempre para el mismo sitio, ¿no? Entonces, sí, habrá muchas personas eh, estoy absolutamente convencida que a lo largo de su vida han votado diversas opciones y desde luego muchos que han votado al Partido Socialista. Oye, no hemos visto hace nada en Madrid. Madrid, si eh, si Díaz Ayuso ha sacado el resultado que ha sacado es porque, así lo dicen las encuestas postelectorales, algunos cientos de miles o más de 100.000 en todo caso de ciudadanos madrileños que en, su última, en la última oportunidad votaron al Partido Socialista, ahora no le han votado.
1: Efectivamente.
6: Entonces, esa transversalidad que existe en la sociedad española ese ese libre albedrío que no se manifiesta sol, que es propio de la ciudadanía no se manifiesta solo cuando vas a la urna se manifiesta de forma permanente ha de manifestarse de forma permanente y bueno, eso lo vamos a ver en, en Colón, no me cabe la menor duda que lo vamos a ver allí y que y que aquello pues no va a ser sino al principio porque ojalá eh, Unión 78 pudiera disolverse el lunes porque bueno se resolverán todos los problemas pero mucho me temo que no va a ser así eh, y que detrás de esta pues vendrán otras movilizaciones pero nos movilizaremos siempre que sea necesario eh, hacerlo para defender la democracia es y, que, y, y Doña Rosa suena igual que... demasiado fuerte verdad no, pero así como defender fíjese. la democracia hay quien piensa vaya la democracia está en riesgo hombre si está en riesgo la igualdad de todos los españoles, es que está en riesgo la democracia. Es que a lo mejor, está en, a lo mejor está, en es que está en riesgo siempre.
1: Es que a lo mejor esto que acaban de hacer ustedes eh, con, con Unión 78 tiene mucho más sentido que trascendiendo el problema inmediato, grave e, e importante de los indultos y de la manifestación del, del próximo domingo es que seguramente lo trasciende. Es decir, es evidente claro. que el régimen del 78, esa transición modélica de toda la gente que estudia seriamente las cuestiones políticas, se ha atacado en los últimos años de una forma feroz e injustificada, con intereses claro. espurios, cuando no estúpidos. Y a lo mejor es que eh, tiene un sentido profundo y que hay que realmente de golpe he leído que ya hacía un año que la tenían constituida lo que pasa claro. que la pandemia ha dejado todo congelado no es, es que, evidente que la pandemia es que
6: nosotros la presentamos en Madrid en febrero del año 2020 claro. con la intención de convocar una primera manifestación en el mes de marzo precisamente en contra de que se constituyera esa mesa de chalaneo entre el gobierno de Cataluña y el gobierno de España pero pero ese fue ese era entonces el objetivo eh, porque ya ya veíamos lo que lo que se estaba programando eh, ...lo que iba a pasar... ...y bueno, llegó la pandemia no pudimos salir... ...y Sánchez aprovechó la pandemia... ...la mayor tragedia que nos ha ocurrido... Desde el punto de vista sanitario, desde luego, pero también desde el punto de vista social desde el desde punto de vista económico, vivos la vosotros, tragedia sí. que nos ha ocurrido aprovechó la pandemia para acelerar todo el proceso de demolición de la democracia, para hacer con un Parlamento prácticamente eh, paralizado, bueno, paralizado en muchos casos, eh, en fin, lo que en pocos meses, lo que le hubiera costado en situaciones de normalidad muchísimo más tiempo o no hubiera podido hacer. Entonces, bueno, no salimos entonces, no pudimos salir y eh, ha pasado un año y no solo no se han resuelto los problemas, sino que en fin se han se han agravado, están ahí y efectivamente los indultos es digamos como la última espoleta, pero forma parte de todo de todo de toda la trama. Permítanme que lo que lo defina de esta manera de esta manera de toda la trama eh, alrededor de Pedro Sánchez y de todo su gabinete eh, en fin que no sé, algunos le llaman social comunista, pero bueno, realmente yo no sé ni cómo definirlo. Lo que sé es que son una gente que no tiene otro objetivo que destruir todo lo que los mayores construyeron con mucho sacrificio, con mucha generosidad y desde luego con mucho sentido de Estado, entendiendo que el sentido de Estado es el verdadero patriotismo, ¿no? El pensar en el Ro futuro Ro y en las nuevas generaciones. Y sí, ahí, Rosa, hay,
3: Rosa, espera, ahí está.
6: tiene una pregunta.
2: ¿Puedo
1: hacerla, Ramiro? No, espera un momento que le toca a Lorenzo. Venga.
0: Venga. Eh, Rosa, eh, eh, bueno, del profesor, también antes se ha hablado de la transversalidad de esta manifestación, donde, bueno, desde destacados líderes del Partido Socialista pueden asistir a la manifestación como ciudadanos, o muchos votantes del Partido Socialista. En estos momentos eh, se está viendo unas elecciones en una en una región muy importante de España, elecciones internas, quiero decir, del Partido Socialista, me refiero a Andalucía, donde Susana bueno. Díaz pues, parece que está en esa posición frontal contra lo que se podría llamar el sanchismo, o, lo, o como lo queramos llamar, ¿no? Eh, Tú que, aunque eh, todos te recordamos de tu otra etapa política institucional con UPID, eh, has estado muchos años también vinculado al Partido Socialista. Eh, pues Euskal, 30, y, solo 30, y, solo 30. Solo 30, pero pues, es una ¿tú crees, ¿Tú crees que es posible, eh, Rosa, eh, que pueda haber una escisión o un elemento de, de ruptura dentro del de, de Partido Socialista?
6: No, yo, vamos, francamente no, no lo creo, no creo que haya ningún tipo de decisión, eh, bah, ni de ruptura, porque, a ver, ¿se puede romper lo que está muerto?
1: No, claro. No, No,
6: no yo, yo creo que el Partido Socialista Obrero Español se ha muerto, quiero decir, tiene las siglas, pero el Partido Socialista Obrero Español como organización, decía Ramón antes, sigue siendo un partido constitucionalista, es que no es un partido, Ramón. ...es que un partido es una organización humana... ...un partido político... ...que tiene órganos de control democrático e internos... ...en el Partido Socialista era el Comité Federal... ...que existe solo formalmente... ...existe el nombre pero ya no tiene ningún tipo de órgano de control... ...el Partido Socialista ahora es una empresa privada... ...una sociedad limitada propiedad de Sánchez... ...en el que él manda como un caudillo sin control de nadie... ...le llaman la democracia de las bases... ...un movimiento asambleario... En el ...que bueno, una vez que le eligieron no ha vuelto a preguntar nada... ...entonces, en fin el Partido Socialista como, como organización política socialdemócrata, eh, con una posición política netamente nacional, defensor de, de la nación española, de la libertad, de la igualdad, o sea, el discurso de la igualdad eso ha desaparecido porque, porque ahora los socios de ese partido socialista son los, bueno, los, los más sectarios y los más eh, eh, en fin reconocidos eh, defensores de las desigualdades y de los privilegios desde Cataluña hasta el País Vasco por tanto se puede se puede producir una extinción yo, yo creo que no francamente lo digo no creo divisas ningún ni tras...
0: partido nuevo que trate de aglutinar a esos electores eh, digamos que están en esa posición bueno pues eh, social de izquierdas o de centro izquierda y, y que no, no quieren entrar en este esquema ni ni aceptar medidas como las que parece que nos va a traer el bueno señor Sánchez? de hecho
6: de hecho no se está yendo nadie bueno a ver el partido socialista está hipermermado que dirían no o sea vamos desde el punto de vista de del número de afiliados, o sea, nunca ha sido tan pequeño ni tan sectario o sea, el grado de sectarismo es eh, paralelo al grado de en de, fin, de, de, de participación, o sea, es muy pequeño el número de, de afiliados, pero es, es una maquinaria férrea o sea, es, un, es eh, un partido que funciona, una organización que funciona a la voz de, de mando y con silbato, ¿no? Entonces, los que piensan distinto de Sánchez y de vez en cuando lo dicen y tal vosotros habéis citado antes algunos los llamados varones, pues chicos, se limitan a decirlo y se acabó. O sea, no vuelve a decir más. O sea, les ¿habéis, habéis oído decir, oye, si no sé qué, los diputados que han, están en el Congreso de los Diputados y que, eh, aunque representan a todos los españoles, están en la lista de Extremadura, de no sé qué, del PSOE, no votarán. ¿Habéis oído? No. ¿Por qué? Porque tienen todavía poder para repartirse, porque están esperando el dinero que va a llegar de Europa y tenemos que me toque allí para que luego pueda eh, ganar las elecciones. Y porque además, eh, como el Partido Socialista está tan sectarizado, sus bases están tan sectarizadas, al que levante la voz le van a llamar traidor.
3: Totalmente. Entonces van a dejar de
6: hablarle, se va a convertir en un paria. Eh, hombre, les acaban de llamar el portavoz del PSOE, le acaban de llamar a Alfonso Guerrero Felipe González Tiene tela. hay mucha gente que oye que eso dice, uy, madre mía, todos mis amigos yo tengo a todos los amigos sí, aquí, bueno, les, bueno. me van a mirar mal sí,
1: ahí
2: viene ¿tú?
3: mi pregunta
1: Don Ramón, creo, venga, ¿no? Don Ramón
2: la pregunta es la siguiente, Rosa, a ver qué te parece eh, a pesar del dictamen o auto del Tribunal Supremo y de la
0: Fiscalía,
2: Fiscalía. General eh, se han pronunciado en contra de un decreto ley de ese carácter con, con los indultos a la cabeza y con la firma del rey a pesar de su discurso del 23 de octubre, etcétera, etcétera.
3: Eh,
2: si se publica el decreto ley, eh, que se va a publicar, eh, puede haber una impugnación eh, con base... En una decisión del Tribunal Supremo precisamente de 1993. la, es
1: a la tercera. Bueno, sí.
2: A la tercera. Bueno, entonces eh, no al 2000, no es 1993 es 2013
3: me parece. 2013, Bien. 2013. Entonces
2: mi pregunta es: eh, plataforma cívica 78 va tienes está estudiando esa, poli, esa posibilidad de presentarse. ...a la impugnación del Real Decreto-Ley... ...o sea, decreto-ley simplemente... ...con base en la defensa... ...de los principios constitucionales... ...lo va a hacer Vox... ...que tiene además la posibilidad... ...especial... ...por haber participado como... ...digamos, acusación... ...popular... ...en el proceso... ...en el proceso contra precisamente... ...los separatistas...
6: Eh,
2: ...habéis estudiado vosotros ese tema... Vais a decir algo al respecto.
6: Vamos a ver, como decías muy bien, eh, el real decreto decreto por el que se, se será real decreto por el que el gobierno, si finalmente lo hace concede los indultos a pesar del informe del Supremo que es demoledor porque establece con toda claridad que no cabe ni total ni parcial, ni indultos ni totales ni parciales. Bueno, ese decreto, ese real decreto será impugnable naturalmente ante los tribunales de justicia, en este caso será ante la sala tercera de, del Supremo. Pero yo creo que, que tiene legitimación para, para recurrir la Fiscalía, que como es un órgano jerárquico, pues si la Fiscal General del Estado da instrucciones de no recurrir, a pesar de que los... Los informes de los fiscales son también tan demoledores como el del propio Tribunal Supremo, pues no recurrirá. Tiene legitimidad, eh, está legitimado directamente Vox porque participó participó en, en, en el juicio, o sea, estaba personado en el juicio, pero no, no creo lo que hemos mirado, lo, lo que yo consulté al principio. A partir de ahí todo es muy complicado, desde luego las, las asociaciones, en este caso esta, esta plataforma, en cuyo nombre yo os estoy hablando ahora, no 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 creo que están legitimadas. Creo que es hasta complicado encontrar eh, que, que los grupos parlamentarios puedan tener legitimación, por eso de, la, de, la, de tener directamente estar, verse afectados directamente por, eh, por la decisión del Real Decreto. A ver, yo creo que cualquier grupo parlamentario está directamente afectado, diría más, cualquier ciudadano Está. Pero tú sabes que a la hora de, de que los tribunales se pronuncien sobre la legitimación ¿eh? la restricción es muy muy alta. Pero bueno, alguien lo recurrirá, no me cabe la menor duda. Alguien tendrá legitimación. Vamos, ¿qué más me gustaría a mí que, que nosotros tuviéramos legitimación para hacerlo Vamos, ahora mismo? Pero de momento lo que hemos consultado nos dicen que no. Gracias,
3: gracias. Muy bien, yo
1: creo, vamos vamos, a, vamos acabando, que es el momento. Me parece, lo que comentaba antes, me parece realmente importante la irrupción de, de, de Unión 78. Me parece que se ha encontrado después, además, Doña Rosa, yo creo que honesta y legítimamente, había intentado defender defender desde una posición completamente democrática, básicamente socialdemócrata en lo personal, pero trascendiendo eso eh, con varias acciones en su biografía política, esa posición, y que, y que realmente eh, eh, ha cristalizado de una forma eh, mágica en esta Unión 78, porque al final lo que de verdad se ataca cuando se ataca eh, a la nación española... Desde el punto de vista democrático, todos los que no tenemos ninguna nostalgia de esa nación imperial casposa, sino de la otra, de esa que surge eh, formidable y también casi mágicamente del 78, quizá defender explícitamente, en este caso con, con, con un evento al hilo de una decisión tremenda como la de los indultos, pero de forma genérica. no. Probablemente, doña Rosa, las generaciones más jóvenes y más jóvenes probablemente es de 40 para abajo, tampoco es que sean solamente los sí, sí. jovencitos, de, necesitan conocer de forma más permanente y con una defensa bien justificada, Mira da igual lo que doña Adriana Lastra diga poniendo, intentando hacerles pasar a ustedes eh, por por derechistas, todo el mundo sabe que es mentira, que las personas que están al frente de, de su plataforma, empezando por usted, por supuesto, no son, están muy lejos de ser derechistas, que tendrían todo el Pero derecho. Pero
6: oye, a... ser, ser de derechas no es pecado, ¿eh? No le iba a decir que estarían en su derecho
1: absolutamente.
6: Yo, yo no lo soy pero no es pecado no ¿eh? no no o sea, no, no solamente no es pecado iniciativas que han conducido al progreso del país y desde la izquierda también y viceversa o sea lo contrario no, no es o sea, totalmente que, ver, de acuerdo la ya ignorancia la es muy atrevida no bueno,
1: la, o la ignorancia o el sectarismo, como decía usted. Yo estoy totalmente de acuerdo. Cosas. Se puede ser de derecha y totalmente demócrata, por supuesto. No vamos a, Estaría de, bueno.
6: ¿Quién ha construido la Europa democrática? Pues desde luego la cristian, la los demócratas cristianos. sí sí Y los democristianos y los conservadores, es decir, demócratas por encima de todos y ciudadanos por encima de todos. Lo que pasa que lo que te digo, la ignorancia más el sectarismo, pues fíjate a dónde nos lleva.
1: Bueno, no, simplemente le, la, le felicitarla, darle las gracias por estar con nosotros, felicitarla por la iniciativa para el próximo domingo y, sobre todo, eh, vamos a animarla... A que, a que esa Unión 78 siga adelante per se porque me parece que España necesita recordar y que se les recuerde a los ciudadanos la importancia capital histórica trascendente que tiene porque está vivo todavía a pesar de que algunos intentan matarlo, el régimen del 78. Por
7: supuesto
6: aquí estaremos mientras haga falta
1: Muchísimas gracias,
3: sí, sí. Hasta, el, gracias. hasta el
1: domingo y hasta bien.
3: Bien.
0: La verdad desnuda
5: No pierdas detalle de todo lo que afecta a tus inversiones y a tu bolsillo. Toda la información en Mercado Abierto con Rocío Arbiza. De 4 a 7 de la tarde en Capital Radio. Valor Salud. Tiempo de salud. Su actualidad, sus personas, sus empresas... Todos los viernes a las 10 de la mañana en Capital Radio, con Francisco García Cabello. Esto te estás perdiendo si no escuchas a Luis Vicente Muñoz en Capital, la bolsa y la vida. Lo malo que tiene tal vez la bolsa,
4: que es un mercado precioso, es que es muy objetivo y muy cruel.
5: No te confundas, Capital. La Bolsa y la Vida con Luis Vicente Muñoz, el original. Para personas inquietas, Capital Radio.
0: La verdad desnuda, con Ramiro Aurín.
1: Ah, estamos aquí de vuelta, y si Dios quiere, y las líneas telefónicas nos lo permiten, tenemos al otro lado del teléfono a don Hugo Neira. ¿Está usted ahí, don Hugo? Sí,
7: ¿cómo está usted? A sus órdenes.
1: Pues muchísimas... Todo
7: con, con amigos españoles, porque he vivido un momento, en algún momento, en España. Así que, adelante.
1: Pues muchísimas gracias por... ¿Está usted en, en Perú, entiendo?
7: No, estoy en Santiago de Chile. En Santiago de Chile eh, está usted porque... ahora. Estoy en Santiago de Chile y estoy en contacto con, constantemente con mis eh,
3: bueno, eh, es... los profesores
7: míos. Soy director de una institución universitaria dentro de la Universidad San Martín de Porres que se ocupa de la política y de la, de, de la sociología. Y así he venido por un momento y después regreso
1: al Perú. Bueno, quiero decir, en cualquier caso está usted al lado de, de su casa y al otro lado del, del Atlántico. Se le oye a usted mejor, ya sé que estos son cosas de viejos, comentar que se le oye a usted mejor que a muchos de nuestros invitados que viven en Madrid cuando habla por teléfono, está esa línea telefónica formidablemente. Muchísimas gracias en este momento en que Perú está, en bueno, en una vez más, porque la verdad es que lleva, lleva unas cuantas décadas de... de, de de, de inestabilidad, sí, inestabilidad y ¿No? de situación extremosa, ¿no? Digamos, o sea, re, sobre todo llama la atención que las dos alternativas, ahora le vamos a pasar la palabra al profesor Tamames para que sí. le presente, pero pero es verdad que, que la situación está prácticamente empatado técnicamente en la elección, ganará uno legítimamente porque por dos votos el, el, la victoria es legítima, pero realmente la situación está muy extremada. El candidato Castillo se le puede considerar de extrema izquierda y a la candidata Fujimori casi, casi de extrema derecha, ¿verdad? O sea que la fractura del país es, es, es enorme y por lo tanto la situación es de riesgo. Pero le paso la palabra al profesor Tamames para que haga una presentación con comilfo muy bien, muy bien. de usted.
2: Gracias, Hugo. Hugo Neira por estar con nosotros, un abrazo, un abrazo. Gracias. gracias a ti. Desde el Observatorio de Santiago de Chile, pero siempre con la vista puesta en el Perú. Eh, Hugo Neira es un un gran sociólogo, eh, periodista, ensayista, docente universitario y yo diría del nivel de Uslari en Venezuela o de Gilberto Freire en Brasil o de el propio César Furtado en otros países, en México, etcétera, etcétera. Es un nombre de gran prestigio que ha dedicado prácticamente su vida a interpretar lo que es el Perú como nación moderna procedente de una mezcla que todos conocemos o intuimos. Precisamente en el 63 se graduó de bachiller en Historia con la tesis Lo indio, lo español y lo mestizo en Garcilosa de la Vega. Eh, Ustedes recuerdan a, Garcila, a Garcilaso el, indio, el Inca con todas sus mm, escritos maravillosos sobre esa mezcla que se produjo a partir de la conquista
0: y del virreinato.
2: Y luego se puede decir que eh, al propio tiempo eh, Hugo ha tenido una vida muy española, ha estado con nosotros muchos años, ha participado en toda clase de... En la Casa proyectos. de Lauques por ejemplo, cuadernos para el Diálogo, ha participado en proyectos editoriales españoles, en la Casa de América ha estado muchas veces para presentar libros, yo le he acompañado alguna, y ha estado unos años en la Polinesia Francesa como profesor de español y, y de cuidador de la lengua española, increíblemente en medio del Pacífico, me invitó y fue el momento en que di la segunda vuelta al mundo pasando por Haití que nunca se me olvidará la pregunta que yo le hago a, 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 a Hugo para empezar eh, ¿hay una decisión ya oficial sobre el resultado de las elecciones o todavía cabe esperar que los votos del exterior puedan cambiar el signo que todos preconizaban de Castillo
7: Sí, no eh, hay eh, todavía no hay no solamente por el conteo. El conteo del Perú eh, es, es eh, por dos razones eh, difícil. Primero, porque el Perú tiene pues es un país, como sabes, una geografía terrible. Y entonces están lleg han llegando de la parte rural lentamente y de la parte amazónica. El Perú tiene una, eh, una parte amazónica como lo tiene también Colombia y lo tiene Bolivia... Eh, eh, entonces y por otra parte porque hay tres millones de peruanos en el extranjero y una buena cantidad de ellos eh, no, menos de, de un millón están en Estados Unidos en España en Francia y han enviado sus actas eh, y entonces también están integrando o sea que el mapa eh, de, lo, de, la, de la OMP que se llama la organización que se ocupa en este momento del conteo es pues planetario vienen de Oceanía, vienen de otras partes votando a favor de Castillo de Pedro Castillo un candidato o de el, la señora Keiko Fujimori yo le pediría y a ti, a los españoles que dejemos de lado un poquito el, el, los conceptos de izquierda y derecha porque no son la, el, lo primero es muy complicado y a mí me parece que no es tan eh, izquierda y derecha ninguno de los dos el, el Keiko es el resultado como su padre de una nueva burguesía que comenzó a a, a crecer eh, y más yo diría que son unos liberales eh, liberales eh, me, con con un con apoyo autoritario como fue el caso de del padre no de, de, y por qué fue autoritario porque en ese momento hubo una guerra civil en el Perú con Sender Luminoso y Fujimori los con el ejército los venció que fue una superioridad y el otro lado ahí eh, ya la conozco pero no conozco personalmente a Pedro eh, Castillo. Castillo, le tengo respeto porque él representa una capa emergente por primera vez de campesinos alfabetos, es la primera vez en la historia y que tienen formación por lo menos de, de primaria y secundaria, y tienen entonces un representante del pueblo, que no ha ocurrido nunca, así que podemos seguir, y, y, y te les puedo decir una cosa, yo mismo estamos sorprendidos de estos fenómenos eh, que han emergido, porque al comienzo, en la primera vuelta, había derechas, izquierdas, y ellas han sido barridos por completo por el caso de Fujimori, que nadie pensaba que iba a obtener los votos que ha obtenido, y tampoco de Pedro Castillo. Así que te digo que voy a continuar. Entonces, para antes de decirle que de dónde vienen estas tendencias, que son las dos las dos muy duras ¿ah? y muy conflictivas, una un, si me permites un, un, unos elementos para saber cómo es la Sí, por favor, peruana, don Hugo, ¿ah?
3: Dele.
1: Dele usted.
7: La la actual, ¿no es cierto? Entonces, te digo que Perú es un país en primer lugar minero y agricultor no ha entrado a la, a la revolución industrial. Entonces, eh, tiene unos, eh, en los últimos 20 años, quiero solamente resumir los 20 años últimos, que son extraordinariamente contradictorios. Tres cosas. Primero, un crecimiento económico impresionante. Segundo, una sociedad del consumismo. Y tercero, una corrupción como no se había visto nunca. Eso explica entonces el, la distancia que ha tomado la sociedad peruana escapándolo los políticos y buscando otras, otras este, posibilidades. Crecimiento económico, no miento, eh, lo, hemos tenido 20 años de crecimiento económico y un peruano que tenía a la media 400 dólares al, al, al año, ha pasado a seis mil, siete mil y más, menos que Chile, Chile está en quince, pero por lo menos un crecimiento económico impresionante con una economía de tipo neoliberal que introdujo Fujimori. La cosa segunda es la sociedad del consumo, pero ese consumo ha tocado las clases altas, las clases medias, las ciudades, y nos olvidamos del fenómeno campesino. Sin, sinceramente, y la tercera cosa ha sido la terrible corrupción que ha bañado casi a todos los presidentes de los últimos años, y han hecho perder la confianza en la clase política, en Toledo que venía de Estados Unidos, eh, en el eh, pensaron que como era indio cholo iba a ser más, eh, más coherente y no lo fue, y luego los otros políticos que llegaban por la izquierda. Du fíjense ustedes la, la, dis la discusión. Durante un crecimiento económico... Perdona, perdona un momento, ...que el Fondo Monetario Uso, y, eh, Internacional dijo que era tan importante o, me o mejor que Chile. En ese momento, en, durante todo ese periodo, ha habido en, los, en las elecciones. Ah, tenemos 20 años de elecciones políticas lo cual no quiere decir que seamos un país democrático, porque me anticipo a decir que la sociedad peruana no es democrática porque tiene estamentos distintos, regionales y problemas culturales diferentes. Pero entonces, eh, cada vez que ha habido elección, ha habido una elección contra el sistema económico de la, de, de la economía de, de mercado, contra y al final los presidentes terminaban por hacer continuar el,
1: el, el proyecto liberal. Pero curiosamente, supuesto, Don Hugo, déjeme que le diga. Se hundido, Don Hugo, eh, no, se acaba ha la de confianza. Decir, perdone, nos acaba, ya, de es, explicar, nos acaba usted de explicar que en 20 años de políticas liberales se ha multiplicado por treinta, por, por prácticamente, el, o por 20 como mínimo, la renta per cápita de los peruanos, o sea, un crecimiento realmente espectacular. ¿Por qué se sigue votando en contra, en contra del mercado, si la población se ha enriquecido de forma evidente, notable y palpable? ¿Por qué se sigue estando en contra del mercado por, o, el, o al campesino ¿Por no Porque le ha llegado la riqueza?
7: Al, cam, al campesino, al campesino le, le llegó la riqueza la también. Europa. Sí, sabes que las brechas sociales que se abren, gigantescas, Ajá. y entonces eh, hay un, hay, por ejemplo, en el Perú hablan de esta manera, en la clase, el estamento, estamento social A y B, los más ricos, hay un enorme espacio, una brecha al grupo C, que son los que tienen un trabajo de, de, de obreros o de empleados. Y la D y E es, es también otro abismo. Y entonces la ha habido, en ese momento se despertaron una modernidad de la economía en la que ellos no podían intervenir. Eh, algo fundamental que, amigos españoles, yo no miento, no pertenezco a ningún partido,
3: y trato de hacer
7: una descripción de un, de un país muy heterogéneo a la vez socialmente fragmentado, ¿saben qué pasa? que eh, hubo un fenómeno formidable, extraordinario, que no lo po, 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 un, un fenómeno social que ningún gobierno lo, lo, lo produjo, de pronto de los años 50 hacia adelante o un poquito más atrás las la población de los Andes, que es, es donde hay una gran pues, población decidieron dejar de esperar la modernidad, o sea, la, lo, lo, tener, pues, eh, por ejemplo, hospitales, escuelas mejores, etcétera, y dejaron las ciudades de la sierra y se entraron a las grandes ciudades del Perú y Lima. La <coughs> Ha sido una eh, eh, toma de Lima eh, en términos reales y apareció una población que venía del mundo andino y que ya en la tercera o cuarta generación ya hablaban castellano y entraron a la economía. ¿Qué tipo de economía? Informal, mi querido Ramón, informal, de cuatro peruanos que trabajan, eh, que son son curros como dicen en España no yo soy entonces y, y cha, la chamba el chamba es el, 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 el lenguaje popular el trabajito el trabajito es de informales no tienen ningún
1: ningún de, ninguna eh, eh, seguridad eh, ni nada eh, qué qué los... porcentaje ha dicho usted de que están trabajando en la economía informal
7: con, mira, ¿Cuántos? ¿Qué de, porcentaje? Por ejemplo, eh, eh, son tre de tres, de, de cuatro trabajadores, uno tiene trabajo formal. Yo tengo un trabajo formal, y tengo tres un no. contrato con una universidad. Los otros trabajan por su cuenta y cuando les, a una empresa le los toma, es una mano de obra barata que no tiene
1: ningún
7: eh, eh, pro eh, provecho eh, eh, en términos de...
0: Eh, de, de don, don Lorenzo, Hugo, ¿qué de, le quiere usted de,
1: preguntar a Don Hugo?
0: Sí, Don Hugo, buenas ¿Ah? noches. Eh, sí. eh, estamos en una situación de unas elecciones en Perú que prácticamente estamos en un empate, ¿no? Eh, y, y puede ser sí. que incluso en las próximas horas sea más ajustado ese empate o llegue a una situación casi de, 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 de bueno, de mínima diferencia total, ¿no? Eh, antes ha mencionado usted que los peruanos no son demócratas. ¿Qué posibilidad hay o qué posibilidad cree que pueda existir de que estas elecciones no ver, sean aceptadas ver, o admitidas no por, por por un sector de la población y, y esto conlleve revueltas eh, populares, violentas. violentas? Es decir, que Perú entre en una deriva después de haber sido tan impactado por el tema del COVID, que es el país más impactado en términos per cápita hasta bueno, la fecha de, del mundo. Muy bien. Que esto ¿Qué se ha pasado? Hmm.
7: Cuando llegué a Santiago hace unos años, había habido el estallido, que era las clases medias en la calle contra el presidente Pi Pi Piñera, porque se habían pasado de la mano excesivamente de impuestos. ¿Cuál es el estallido en el Perú? Pensábamos muy bien el año, hasta el año 19 que nos iba muy bien, y que por último el, el pobre Cholo, como lo llaman, si no tenía un trabajo bueno, de, de los mejores, ¿no? Eh, formal, pues se, se, podía comer tra y trabajaba. El, la, la gente, perdón, es muy trabajadora. ¿Qué ha pasado? Vino la pandemia. Y al llegar la pandemia pasaron dos cosas monstruosas. Primero, comenzaron a morirse los pobres, que eran informales, porque vivían en casas pequeñas, en lo que no había distancia entre, para los abuelos, los hijos y los niños, y se han muerto por, por en más, mucho más que la clase media tiene como eh, poner un enfermo en casa y, 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 y tener otros cuartos. Así de simple. Y segundo, solamente en Lima hemos podido contar cuatro millones de personas sin, sin trabajo. Hace año y medio. Algo terrible. Y entonces, en esa situación, ha venido esta esta corriente política fuertísima que consiste en... ya no creemos en los políticos, no creemos en los intelectuales. Eh, que un candidato dice que es comunista, no me importa, quiero trabajo, eh, quiero volver a, al, al, al paraíso que era el año 19. Y entonces han buscado un candidato que se parece a ellos. Si gana las elecciones Pedro Castillo, será el primer peruano que viene del pueblo y es presidente. Y lo digo sin simpatía ni antipatía.
3: Justo. La
7: primera vez. Y en ese momento todo lo que no es esa tendencia a que solo creo en el que me, se parece a mí, eh, al que es el pobre que trabaja en el campo, entonces el campo ha ha sido un, un lugar de donde comenzó esta respuesta enorme a lo que yo eh, he estado todo el tiempo diciéndoles de hace 20 años que eh, he vuelto al Perú,
3: y la, y la burguesía y la burguesía
7: don Hugo ahora, aceptará ese resultado no la han hecho.
1: y la gran burguesía ¿Cómo? es la otra, la burguesía y el y el y el peruano más ilustrado y económicamente mejor situado que parece ser que es la otra mitad de la población aceptará el resultado de que un campesino más o menos alfabeto eh, tome el control y tome el poder sí,
7: más que eso es un asociado él, que se llama el señor eh, Cerrón. Cerrón es un hombre de negocios. Cuando en el Perú dices hombre de negocios, sabes que alguien quiere llegar al Estado. Lo siento mucho, soy peruano. Pero tengo que decir la verdad. Cuando un hombre de negocios llega a tener un cargo político, es para robar.
1: Es para robar. Así sí. que
7: el señor, ese, este señor ha, se ha presentado como comunista. Eh, y por lo tanto y, y con una propuesta de tener un eh, un, un sistema político de, de eh, leninista o sea marxista leninista y yo le he hecho una pregunta le he dicho por qué habiendo diversos marxismos en el mundo usted usa o quiere proponernos el peor de todos
3: el que ya sabemos que, que fracasó que mismos, ¿no?
7: Eh, los mismos rusos se han, se, han, se han salido de eso. Entonces, ¿qué está pasando? Que probablemente, esa es una hipótesis mía, probablemente el, el Pedro Castillo, que tiene una formación de profesor de primaria, nada más, puede ser tener una tendencia izquierdista pero democrática. O sea, a los cinco años se va a su casa. A eso me refiero pero en el caso de en el caso que ya sigan jugando con el comunismo y todo hay otro problema que hay que decirlo eh, hay una entidad que se llama eh, 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 se llama la eh, 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 a ver, eh, se llama la oh, eh, la dirección eh, eh, a ver, no me acuerdo bien. Explíquenos el concepto. No da, pero es una, es un libre, un un libre. Que, que relaciona Venezuela, Cuba y Bolivia. Y esto, esto se llama la organización... Al, Alba, Alba. ...continental, continental bolivariana. Sí, los
1: bolivarianos, Y son sí.
7: ellos que han intervenido en estos momentos... En los votos del Perú, ya después explicaré... Es, el, el Club de Sao Paulo, el Club de, de Sao Paulo. Pues, muchas cosas de, las, de, los, de los votos que han pasado, ¿no? hay, hay trucos ahí. Y ellos, ¿por qué se interesan tanto por Perú? Porque el Perú tiene cuatro grandes cuencas en los Andes que podrían alimentar toda la América Latina y ellos, ni, yo conozco bien Cuba, conozco Venezuela, no tienen esa riqueza eh, geológica del Perú. Entonces, este es un asunto no solo nacional, sino internacional. Oye, oye, don Ramón, la última pregunta. No, la última, no, pregunta. Ramiro,
2: una, no, la última una pregunta para usted, don Ramón. Una, una pregunta a Hugo que le hago yo, Ramón Tamames. Mira, Hugo, eh, se habló mucho de que estos bolivarianos iban a ser la ruina de los distintos países y ruina efectiva está la de Venezuela, pero Ecuador ha tenido una evolución distinta y Bolivia ha tenido una evolución distinta y yo lo que te planteo es, Pedro Castillo, supongo que no va a caer en las necedades del, del señor Maduro que ha ido convirtiendo toda su evolución política en una muestra de que la única senda era a la cartilla de racionamiento y a la pobreza de masas. Yo supongo que precisamente ese ambiente que hay en Perú, de economía informal, de ir creciendo, y habrá asesores y encontrará gente que le ayude. Yo creo que lo de Castillo no es una condena de Perú. Eso del comunismo que le atribuyen como un mal absolutamente... El, letal pues puede ser una una leyenda en gran parte en gran parte electoral pero Perú o tiene sea. gente capaz y gente que va a ayudar a Castillo a que las cosas vayan a mejor y no a peor o no. yo creo que esa es, es la dirección que tú y los intelectuales debéis fomentar yo creo porque ¿Pero cuál es la don, pregunta don por... Ramón? Sí
1: ¿Cuál es la pregunta, eh, don Ramón? La
2: este pregunta contexto? es, ¿tú crees que con Castillo hay un futuro para Perú muy distinto del que preconiza del, del chavismo-madurismo?
7: Mira, en un artículo, no lo digo ahora y no lo digo por interés, en un artículo, en el primer artículo que eh, escribí en, el, en, el, en un periódico, le, en la figura de Castillo... De Castillo eh, le dije lo siguiente usted para mí representa una clase pobre del Perú y le tengo un respeto porque yo muchas veces en mi vida me he ocupado del mundo indígena y entonces eh, mis primeros trabajos fueron así no, y en un momento cuando era joven era comunista y nos ocupaba mucho el mundo rural pero le dije la segunda ahí lo apruebo, usted representa algo que la, la burguesía se ha olvidado y todo el todo el tiempo yo he estado fregando con que ocúpense de los pobres en los campos que no tienen carreteras que no pueden mover sus sus productos etcétera y no no, no han querido hacer nada hay una una, una, una cosa de de, de distancia eh, eh, no es la primera vez que ha Un
1: despotismo, un despotismo. Granos, cuando
7: salen de un problema, no resuelven las cosas a, 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 para que eso no se repita. Pero eh, lo que le digo, ¿cuál comunismo? Hay muchos comunismos. Dígame usted cuál es el que, el que eh, va, va, va a presentar. Y me da la impresión, en efecto, que va a deshacerse de eso. Es una intuición. Eh, eh, la bancada la tiene el señor Cerrón que ha comprado un partido, es un hombre de negocios con, comprando partidos, y entonces no va a estar, a, va a, y entonces a otras tendencias más democráticas que fueron quedadas de lado, de izquierda, van a poder estar ahí, y entonces estamos salvados, porque a mí no me, no me preocupa que haya un, un gobierno de tipo eh, socialista. Por supuesto, eh, a mis a alumnos, pero no al Perú, no le he podido decir eso. Una cosa es ser socialista y otra cosa es ser comunista. Y en el Perú no lo saben hacer la diferencia. Se asustan demasiado. Socialistas, hay socialistas en so Partido Socialista en Chile, Partido Socialista en, en España, Partido Socialista en Francia, y nadie se, se pone a temblar. Pero si te dicen comunista... Y que viene de Cuba, el señor Cerrón es un problema tremendo. Entonces, yo sí creo que va a salir una cosa sensata, porque, y cuando, en el caso de Keiko es otra cosa. En el caso de Keiko tiene que ocuparse, porque no quieren tocar el modelo económico liberal, tienen que ocuparse de los, de los pobres, tienen que ocuparse de los campesinos que nos han dejado de lado. Hay un problema más grande, mis queridos amigos. ¿Saben cuál es? Hay una división, no solamente económica y social, sino cultural. Y cuando estoy diciendo cultural, estoy en términos uh, de antropología. Hay una cultura andina. Y yo lo sé, porque nací en Abancay, cerca del Cusco, y mis parientes eran de ese lado. Yo tengo una abuela chola, india. Y hay una cultura criolla, que viene del mundo del es español. Y hay esta cultura que no se ama y se enfrentan unos a otros con una con una potencia que da la, da la idea de que es una guerra civil interna. Y son completamente distintos. Los dos son absolutistas, los dos son sectarios, al punto que cuando alguien está en la oposición, por eso digo que no son democráticos, dicen es mi enemigo. Yo me mato diciendo a mis alumnos, no hay enemigo en política. Hay rivales, rival.
1: efectivamente. Y, y
7: entonces, eh, es una, eh, es profundo porque también tiene un elemento de la mentalidad, de la manera de comportarse. No se han fusionado todavía. Cuando tienen formidables virtudes unos y otros, los indígenas, los descendientes son muy trabajadores. Y, y son muy, muy serios, muy austeros y los criollos son simpáticos, inteligentes, tienen eh, eh, tienen eh, cap capacidad para idonía, es otra otra, son, es básicamente otra cultura. vendrían a ser eh, no castellanos, sino más bien eh, de, de lado, del lado español, más bien eh, este, este Andaluces, y Andaluces y sí. no son muy serios tampoco, ¿no? <risa>
3: Entonces estas
7: dos culturas se están enfrentando en este momento y Don Hugo tenemos, tenemos
1: que acabar se nos ha acabado el tiempo hemos acabado acaba usted como lo que le decía yo al principio, hay una gran división estamos en, asistiendo a una a una división frontal entre dos formas, ya nos dice usted, no solamente de, de economía, sino también de, de cultura, de forma de ser, y que, bueno, el quien, quien entre tendrá, cosa, tendrá que enfrentar, le dejo, le dejo que diga la última cosa, tendrá que enfrentar la unión, sí. la conciliación de, las dos, de esos dos Perús, ¿no? Diga usted lo último. Sí,
7: señor, porque el pueblo peruano quiere paz, y les van a pedir al que gane que respete al otro. El pueblo está cansado de esta, de este enfrentamiento que, que, ha, que ha sido de odio a odio. No puede ser. Entonces, creo que más bien la tendencia social es acaben de una vez y, y salgamos de, de la pobreza en que hemos caído y salgamos de, de, la, de la pandemia. Y entonces nos van a vencer por el sentido común popular.
3: Estoy mira,
2: mira, eh, Hugo, me acuerdo de tu libro sí. La tercera mitad que tomabas de una frase sí. me parece que de Machado. se va a cumplir porque la primera mitad es la base histórica del Perú hasta 1400 y mil 1500 y pico la segunda mitad es la llegada y difusión de los españoles, de los criollos etcétera lo que falta es la tercera mitad que es el nuevo Perú, que surja precisamente de esa buena mezcla eh, incentivada por una serie de razones.
3: Y una eh, para
7: para marchar a la, porque... la modernidad, la libertad, al trabajo de este país extraordinario que está perdiendo el tiempo eh, en, en, en enfrentarse como un partido
1: de fútbol, le digo... Nos, nos tenemos que ir, don bueno, Hugo. Pero no se matan, pues. Le llamaremos, cu Eso cuando sepamos los resultados, y tal igual la semana que viene le hacemos una llamadita para comentar brevemente el resultado a, a final quiera, y después, a ver cómo está ese sí asunto. Es. Muchísimas gracias, muchísimas gracias por enseñarnos, además bien, de corazón, eh, cómo es el Perú actual y cómo desde aquí lo podemos entender mucho mejor. Gracias a usted. Bueno, don Ramón, tenemos que ir rápidos como un sprinter en el Tour de Francia para hacer nuestro quid pro quo, porque nuestros invitados, algunos, pues, tenían realmente muchas ganas de estar con nosotros. Eso siempre es bonito. Primer tema. ¿Está usted ahí, don Ramón, o se mira a dormir?
2: El primer tema
3: es, interesante no, no, ahí es la, está.
2: Llegada, la llegada de Biden. Ya no es América First. Biden viene a a reconciliarse y a dar notas de aviso. Va a tener un encuentro, ya lo ha tenido hoy en parte en el Reino Unido, ha visto a Johnson y a la reina. A mí me gustaría que el rey Felipe VI tuviera el nivel político que tiene la reina de Inglaterra, porque sigue siendo una potencia. El rey también lo es, pero últimamente le vemos menos de lo que quisiéramos. Bueno, Luego, en segundo lugar. ¿Le parece.? Con...
1: No corra, no corra, no, te, no se preocupe, tenemos algún minuto más. ¿Les parece.? Bueno. Uno, yo diría que el, el tema importante es recupera a los viejos aliados, vuelve a ser amigo de sus amigos. Claro,
2: claro, esa es la visita a Bruselas, pero, a la pero no
1: renuncia al, 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 al enfrentamiento que inició Trump bueno, con claro, chinos y rusos.
2: Exactamente. Reino Unido, OTAN, Unión Europea. Esas son las tres visitas de reanudar buenas relaciones la tercera, la cuarta es a Putin que es decirle a su antiguo adversario ojo también tú con China porque no te creas que la China te lo va a regalar todo y en el fondo está la cuestión de China bueno, pero yo creo que podría ser una equivocación tratar de rodear a China con una especie de confederación de contrarios y adversarios bueno, de
1: adversarios de momento don Ramón es China la cosa. que está rodeando al mundo ¿eh? China bueno, nos está rodeando a los
2: demás. Ahora sí que seguimos El al número dos. Pero con los chinos lo que hay que llegar es a un gran acuerdo en vez de andar mareando la perdiz bueno, bueno. para ver si tenemos una tercera guerra. Hay final.
1: que ver si ellos quieren acuerdo. Y hablando de gente Bien. que no quiere acuerdo, ahí está Marruecos que está chuleando, ¿no? Y después del numerito de. De Ceuta, ahora resulta que les prohíbe que en un acto de barbarie contra su propia población, población que nunca le ha importado claro. un bledo al rey claro. al rey marroquí, claro. para los que son estrictamente súbditos y criados, no les deja cruzar a su país desde los puertos españoles y le obliga a hacerlo desde puertos mucho más lejanos y mucho más costosos. Claro que
2: sí. 3,2 millones de personas iban a cruzar por la península ibérica como siempre, y con rapidez, porque hay que oír a los barroquíes hablar de las carreteras españolas, dices que son mejores que las francesas y algunos van ya en el AVE, en el AVE transiberiano a través de la península Ibérica y, y lo hacen pues con mucha facilidad. Parece ser que la media es que les va a costar cinco veces lo que es pasar por España cinco veces les va a costar Porque más a... don
1: Ramón pero además vamos a perder más de mil vamos millones de euros mil
2: un millón ciento cincuenta mil ciento cincuenta millones de euros es decir una cifra muy importante en tres meses de idas y vueltas y que además contribuyen a la buena relación entre Marruecos y bueno, España pues, eh... yo creo que es un acto de despotismo y en bueno, de los barrios es, es ¿no?
1: de medieval. Don Lorenzo, ¿qué tiene usted que decir?
0: Bueno, que yo creo que hay un fracaso de la diplomacia por ambas partes, ¿no? Es decir, yo creo que tanto la ministra de Asuntos Exteriores española, eh, bueno, pues ha tenido una postura y una posición bueno, bastante. No se ha
1: enterado de nada desde el primer eh, momento de la... Como
0: propia postura de, de, de Marruecos, ¿no? A mí me resulta un poco lamentable que hayan tenido que ser desde la Unión Europea los que han tratado de frenar este, esta especie de conflicto. Bueno, y... la
1: chulería el, 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 el señor Mohamed VI básicamente pretende demostrar un palmito que parece que en lo personal no demuestra, por
3: cierto.
0: Y que yo creo que finalmente le va a salir mal. Pero tampoco porque le salga bien España, sino porque no, realmente bien es, no va es, a, ha sido un sistema de, 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 de no comprensión, ¿no? un claro fracaso de, lo, de la diplomacia.
1: Bueno, y, un, y, un, y una estupidez diplomática... El gesto, que a mí no me molesta particularmente que traigan un señor a tratarlo de COVID, no me parece mal, y a mí el señor del Frente Polisario no me parece mal, pero la real la realidad política es la que es son cosas que no se pueden hacer. Don Ramón, España y Portugal finalmente parece que van a tocar pelo del Fondo de Recuperación.
2: Yo no me fío un pelo, don.
1: Justamente, ¿no? <risa> Justamente. No, no me
2: fío un pelo en absoluto porque lo que es la noticia de que la Comisión Europea se ha decidido finalmente, en plan ensayo yo creo, de emitir 40.000 millones de deuda mutualizada europea naturalmente, para disponer del efectivo para empezar a pagar proyectos españoles y portugueses de la primera fase de los fondos europeos. Pero veo la cosa muy difusa y sobre todo por lo que se refiere al sistema español, no sé el portugués, pero el sistema español de distribución de los fondos de la primera fase para sencillamente subsidios, no veo cómo se está o se va a hacer. Lo que está claro es que el gobierno se ha quedado con el 100% de los dispositivos y no hay a quién recurrir para plantear un mero proyecto de una pyme o de una asociación o de una cooperativa, no hay posibilidades técnicas, es que no, es, no existe, Entonces, yo creo que tenemos por delante un momento muy penoso de que pueden llegar fondos y no nos enteramos de cómo se distribuyen y será mañana por la tarde.
1: Pues sí, probablemente lo único que ha interesado hasta ahora al gobierno ha sido tener la seguridad de que los tenían en un puño y ni tan siquiera saben a qué amigos se los tienen que repartir. Usted que... Eso,
2: incluso se dice que España perderá un 40% de los eh, 140 mil millones porque no hay capacidad de gestión de organizar la llegada y aplicación del dinero.
0: Pero no, no, hay, no hay capacidad de gestión porque no se ha, como tú bien has dicho, porque no se ha delegado, ¿no?, porque no se ha tenido la, en cuenta ni el sector privado no se ni a otras administraciones, no ha habido una estructura, ¿no? Exacto, para no ni
1: administraciones esto. ni sector privado, ninguna de las dos cosas. Bueno, hablando, la pandemia ha dejado un reguero de desgracias económicas detrás de ella, eh, a los pequeños hemos hablado mucho y con razón de los autónomos y de los del sector turístico, pero también en algunos de los gigantes españoles si si va una mirada ahí también han sufrido mucho. El Corte Inglés por primera vez presenta unos números rojos estratosféricos, ¿no, don Ramón?
2: Impresionante, impresionante, pero hay que analizarlo, porque te pierde oficialmente 2.945 millones en el 2020, pero en gran parte son provisiones que se hacen porque ha caído mucho la valoración
1: de, de los, los activos inmobiliarios, ¿verdad?
2: De los propios edificios del corte, que son grandes almacenes que hoy en el mercado no tienen el valor que tenían hace años. Y yo creo que eso es un, un acto muy esclarecedor del corte inglés, que podría haber intentado... Simular otra situación. Se ha perdido un dinero, evidentemente, pero en gran parte es un perdida, son pérdidas ópticas de valoración de activos en el balance. A mí me parece que, claro, la venta ha disminuido mucho, ha caído a 10.500 millones desde 14.000 que había antes. Eso es una pérdida fundamental, pero parece ser que los primeros meses con la venta, con la venta, eh,
1: Sí, las te rebajas te y te tal, te la, recupera, la cosa ha ido mejorando. Hay un
2: gran proceso de recuperación. ¿No le Todos parece, tenemos... don,
1: no le parece, don Ramón, que es, que esa infravaloración de activos, que probablemente en el corto plazo es cierta, eh, puede estar provocado para tener más acceso a los fondos de recuperación por el hecho de, de, de presentar esas pérdidas no, provocadas no por que la haya pandemia? no
2: Posibilidad de coger dinero por disminución de la valoración de activos. Eso es técnicamente imposible, me parece, en los fondos europeos. El corte inglés, si quiere dinero, que lo ha pedido a, lo ha pedido al ICO con la garantía del Estado, ha hecho ya varios préstamos de ese tipo, ha conseguido varios préstamos, pues es otro tema, no es la valoración de activos. Eso es impensable. Bueno, se nos ejemplo.
1: acaba el tiempo, don Ramón. La buena noticia. Egipto encarga a Cualia cómo la, regar la
2: buena un es terreno. Que Actualidad va a poner en regadío 600.000 hectáreas en Egipto, que es el 15% del actual regadío español, que son 4 millones.
1: O sea, de que hectáreas. Es muchísimo, es una un burrada.
2: Valor impresionante. Me parece que hay que festejar esta, este planteamiento y nos podría servir de pauta para un, muchas acciones de este tipo en África, donde lo que hace falta es poner en valor las tierras africanas, sobre todo del Sahel con aguas subterráneas, etcétera. Parece lo que, que hablan, ser,
1: hablan de casi 800, ser, 800 millones que, de euros, ¿no? Que, que,
2: está muy bien, muy interesante.
1: Bueno, eh, amigas, amigos, ya es la medianoche, como siempre, las brujas atacan y nosotros somos muy miedosos y nos vamos a casa a dormir. El próximo miércoles, no se olviden de nosotros, desnudaremos la verdad con mucho cuidado y mucho cariño.